0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que estão super quentes e que mexem com a vida de todos nós. O primeiro deles é o PIX, o novo sistema de pagamentos que promete revolucionar a transferência de valores entre pessoas e empresas. E o segundo tema que está na cabeça de todo mundo é a recente volatilidade nos mercados e as oportunidades para os investidores em todas as classes de ativos. Para falar sobre esses dois assuntos, nós trouxemos dois dos nossos diretores aqui do Bradesco. Nós trouxemos hoje o Antônio Daisuke, que é diretor do Departamento de Comercialização de Produtos e Serviços. Daisuke, muito obrigado e seja bem-vindo ao Insights.
2: Primeiro, eu queria falar que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estar falando um pouco desse assunto tão comentado e discutido nas mídias, né, que é o Pix, né?
1: Legal. E dando de novo as boas-vindas, ele que está retornando aqui para o Insights, o nosso diretor da Bradesco Asset, Ricardo Almeida. Ricardo, bem-vindo de volta.
0: Priscila, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com o Daisuke, tocando esses assuntos como você mesmo falou, são bem quentes né? hoje em dia. PIX, o que, que afeta aí os meios de pagamento, como vai afetar, e se isso afeta, a gente fala de meios de pagamento, fala de dinheiro, com a volatilidade dos mercados, como afeta o seu bolso também. Então acho que bem animado para os próximos minutos a gente trocar algumas boas ideias aqui e fazer um programa bem instrutivo para os nossos ouvintes. Obrigado pelo convite.
1: Legal. Daisuke, vamos começar falando de PIX. Né? O PIX vai entrar em vigor agora no dia 16 de novembro, Milhões de pessoas já se cadastraram e você, à frente do DCPS, né, o o departamento que está responsável pela implementação do PIX aqui no Bradesco. Então, conta para os nossos ouvintes como é que funciona o PIX, a gente sabe que é uma transferência né, em em tempo real, mas o que que vai mudar em relação a outros meios de pagamentos, o que que vai trazer de benefício para os consumidores, para os clientes do PIX?
2: Legal, Priscila. Primeiro é falar que, né, que o PIX faz parte de uma agenda digital, né, que tem é acontecido no mundo todo. né? Isso não tem sido diferente no setor financeiro. A gente tem tido a introdução de novas tecnologias, né, sempre proporcionando algum tipo de disrupção, como a gente viu aí o QR Code, o NFC, aquele pagamento que a gente aproxima o celular e faz o pagamento, como as carteiras digitais, enfim, a gente tem visto muitos meios de pagamento aparecendo no mercado. E esse movimento do pagamento instantâneo não é um movimento né, novo no mundo, é um movimento que já tem mais de 45 países, ou seja, né, tem muita gente já usando o pagamento instantâneo. E aqui no Brasil a gente tem chamado ele de PIX, né, o Banco Central colocou o nome dele PIX. E ele vai fazer né, parte das nossas vidas com mais um meio de pagamento. Quem vai decidir sobre a utilização né, é o consumidor, porque é uma opção a mais que o cliente vai ter, E ele vai trazer mais conveniência, mais velocidade, vai trazer um preço diferente. né? Nós estamos falando de gratuidade no caso de pessoa física. Então, eu acho que ele vai mudar. Agora, é importante lembrar que o meio de pagamento é um hábito, que cada um tem o seu hábito e não é uma coisa que é obrigatória, que todo mundo vai precisar fazer ou que vai mudar né? de forma radical os meios de pagamento. Então, eu acredito muito que vai ser mais uma opção que vai trazer para o mercado e vai ter né? uma utilização gradativa aí das pessoas com relação ao PIX.
1: Legal, agora você falou que o PIX é gratuito, né? então isso é uma, é uma diferença porque hoje alguns bancos né, ainda existe a cobrança para a efetuação de TED e de DOC, então o, o PIX vai matar a TED e o DOC? Qual é a tua previsão?
2: Olha, eu, eu acho que sim, eu acredito que o TED e o DOC né, Vai realmente vai ser o meio de pagamento que vai mais sofrer a concorrência do PIX. Né? Eu acho que, é, ele não vai acabar, é, uma vez que nem todos que fazem hoje o TED o DOC pagam pelo TED Doc DOC. Né? Muitas é, contas correntes têm franquias de TED e DOC e os clientes não pagam TED DOC. Agora, como eu, como eu falei anteriormente, né, isso aqui é, uma, é um hábito das pessoas. Então, eu acho que para aquele cliente que, vamos dizer, que gasta um dinheiro com TED DOC, sim, esse vai né, realmente mudar para o PIX, mas aqueles clientes que fazem né, pagamentos é, esporádicos, que estão dentro de uma cesta, eu acho que eles continuam fazendo TED DOC. Mas é uma mudança gradativa que isso deve acontecer no mercado. A exemplo também dos boletos bancários também. O né? pessoal pergunta muito se o boleto bancário termina com o PIX. É, eu acredito que não termina. Agora, aquelas atividades que precisam ter um pagamento mais rápido, como o e-commerce, por exemplo, da vida, esse sim, eu acho que vão migrar para o PIX. Agora, aqueles boletos bancários né, de indústrias, por exemplo, eu acho que a velocidade não faz tanta diferença. Então, esses produtos devem continuar no mercado. O PIX é uma coisa, o pagamento instantâneo representa entre 20% e 30% do mercado e não teve uma substituição total do PIX no mercado. né? Então, é importante dizer que para todo mundo não achar que vai acabar todos os meios de pagamento, só vai ficar o PIX.
0: Mas, por exemplo, na, na parte de investimentos, eu comprei uma ação. Muda alguma coisa o débito da minha conta que vai pagar para a corretora, eu vou aplicar em um fundo. Saiu da minha conta e vai para a conta do fundo. Eu vejo lá na minha conta de investimento. Isso muda alguma coisa ou não muda nada? Esses pagamentos seguem normais, não é isso?
2: Não muda absolutamente nada, Ricardo. Continua exatamente da mesma forma. O que o cliente vai ganhar é um pouco mais de velocidade. né? Se o TED demorava 10 minutos, 15 minutos para ser feito, no PIX vai ser feito em 10 segundos. Além disso, ele vai ter um comprovante dizendo que o dinheiro chegou na outra ponta. É, os dois vão receber um comprovante, tanto o lado recebedor como o lado que está fazendo o pagamento. Então, ele vai facilitar a vida das pessoas, mas não vai trazer nenhuma diferença nesse sentido do investimento.
0: Tá, então, por exemplo, o DDA também não, não muda nada. né Você já tem lá cadastrado aquele débito automático na minha conta de um boleto, não muda nada. Simplesmente esse boleto vai ser pago mais rapidamente, mas não não vai antecipar prazo, não muda
2: nada para as pessoas, não é isso? O DDA, na verdade, não vai ser pago pelo PIX. Né? O DDA vai ser pago pelo, da, da mesma forma que está sendo pago hoje pela compensação. Então, quando é um boleto bancário, vai continuar sendo pago pelo boleto bancário, porque o DDA é referente ao boleto bancário. E se, por acaso, né, o boleto passar até o QR Code, você pode pagar através do PIX. Mas no DDA não muda nada, inclusive o sistema de pagamento, não entra com o PIX.
1: Daisuke, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu sou um pequeno comerciante, né? eu tenho uma MEI, né? uma microempresa individual. Então, esse microempresário, ele pode gerar um QR Code de cobrança pelo Pix, é isso? Então, eu não preciso mais emitir boleto para os meus clientes.
2: Exatamente. É, vai ter a possibilidade, né? a partir do momento que ele tem uma chave, a chave Pix, que é aquele, né? Ele vai poder botar o CNPJ dele, ou o e-mail dele, um apelido que ele pode estar tá criando para a chave dele, ele vai ter a possibilidade de estar emitindo um QR Code e fazer a cobrança dele, ao invés de mandar um boleto bancário. E quando o cliente pagar né, nesse QR Code, ele vai receber o dinheiro imediatamente. Ele não vai precisar esperar um dia, né, como geralmente acontece com o boleto bancário. O boleto bancário, vocês sabem, quando o cliente faz o pagamento, o estabelecimento só recebe ele no dia seguinte. E no caso do Pix, ele vai receber no mesmo dia, no mesmo instante.
0: O Daisuke, então nesse caso, eu não preciso mandar mais um WhatsApp para confirmar que eu transferi o dinheiro... Não, eu pago meus filhos fazer aula de música, eu pago a escola, tem que pegar lá compartilhar, eu mando lá um WhatsApp, mando uma mensagem, dizendo que eu paguei, isso já vai automático, é isso?
2: Isso vai automático, a partir do, o Pix tem essa diferença que ela é muito importante, cara, que você vai ter um comprovante de que você fez o pagamento e chegou na outra ponta e o lado que recebeu também vai ter um comprovante dizendo, ó, oh, recebeu o dinheiro. Então, é no caso, né, do TED tradicional, como você falou, a gente mandava o um comprovante pelo WhatsApp dizendo, olha, fiz o pagamento. Isso. E nesse caso não, você não vai precisar mais fazer esse tipo de envio, o cliente vai conseguir ver o Regundos é na conta dele.
1: E uma dúvida, su que dá para programar a data? Por exemplo, é, eu, você pode dar alguns dias de prazo para a pessoa? Então, ó, me faz um PIX, você programa a data para dali a 10 dias ou X dias, é possível
2: fazer isso? Sim, é, a princípio sim, né? ele é facultativo, né? não é uma obrigatoriedade dos bancos estarem com, com o PIX programado, mas provavelmente né, os bancos não sairão com o PIX programado no dia 16 de novembro, mas em seguida nós devemos ter esse novo produto, né, o PIX programado, para estar sendo utilizado pelo público. Mas nesse primeiro momento, eu acredito que os bancos não estão oferecendo o PIX programado. Mas vamos ter essa modalidade, sim, no futuro.
1: Entendi, eu já estou pensando aqui em várias alternativas aqui, PIX programado, PIX pré-pago, PIX parcelado, Tem é uma infinidade né? de possibilidades, né?
2: Não, eu, eu acho que essa é uma mudança que vai trazer no mercado bastante grande. né? Eu acho que a, a questão do Pix, né? o Pix por si só, é só mais um meio de pagamento. Mas ele vai mudar um pouco a referência de velocidade, por exemplo. Então, os meios de pagamento que demoram um dia ou demoram 20 dias, como é o cartão de crédito, tudo isso baseado um pouco na referência que o Pix vai trazer, isso vai mudar de uma forma significativa né? a jornada do cliente. O tempo de, de pagamento das coisas, como também a questão do preço. Então, como o Pix vai ter a gratuidade, para você fazer um produto, né, para concorrer com o Pix, você sempre vai ter que pensar em alguma coisa muito mais barata e que agrega valor. Então, o Pix tem uma, uma, uma função nesse sentido de trazer uma nova referência para o mercado, tanto em termos de velocidade como de custo. Né? Eu acho que vai ser é muito salutar para o mercado a gente ter um produto mais competitivo. Né? Em Foco
1: e, Ricardo, essa digitalização que a gente está vendo no, no mundo financeiro, né, com os meios de pagamento, também tem um impacto sobre investimentos. Né? A gente vê cada vez mais pessoas físicas acessando os mercados de investimentos. né? Não, não estamos falando só de novos CPFs na Bolsa, mas também de pessoas que estão migrando aí de instrumentos mais conservadores, principalmente de poupança, né, nesse cenário de juros bastante baixos. Né? Historicamente, estamos nos níveis mais baixos de juros. E esse pessoal está ávido por fazer o dinheiro render. né? Então, queria que você contasse um pouco o que, que você está vendo aí de oportunidades no, no nosso mundo, né? que é o mundo de gestão de ativos de terceiros. né? Nós fazemos a gestão de carteiras, de fundos de, de terceiros. Quais são as estratégias do momento? O que está que mais atraindo o investidor no momento?
0: É, eu estava pensando aqui, quando o Daisuke estava falando sobre né, o Pix é, baixar muito o custo de transação. Então, o Pix, na verdade, ele faz uma grande democratização das transações correntes, né? e que é uma coisa que a gente tem observado muito parecido no mundo de investimentos. Né? Você ter acesso a mais fundos, acesso a fundos globais, a fundos internacionais, é, fundos de diferentes estratégias, é, multimercado, renda variável, com tickets mais acessíveis, né? tickets de entrada muito mais acessíveis. A gente aqui mesmo no banco tem vários fundos, a, a acesso a, a um R$ 1,00, né? então você consegue democratizar estratégias muito sofisticadas que eram exclusivas de cliente alta renda para o público em geral. Acho que o PIX, nesse caso, presta esse mesmo papel, me parece, ali na conta corrente né, e nas transferências que a gente já está vendo no mundo de investimentos. Acho que, como o Daiso colocou muito bem, tem gente que acha que o PIX vai se adequar muito bem, acho que na parte de investimentos também, né talvez até a gente precise de mais assessoria em investimentos do que... na questão das transações. né? Então, como eu estou vendo o cenário atual, eu acho um cenário bastante benéfico para o longo prazo para os poupadores, né? onde você tem acesso a várias classes de investimento a custos muito razoáveis e com volumes financeiros cada vez menores que permitam que você faça o que a gente sempre prega aqui, que é diversificar a sua carteira. né? Então, a gente nunca sabe... Exatamente o que o cenário, o futuro vai nos trazer. né A gente tem, obviamente, a análise dos cenários possíveis. né Acho que esse ano ninguém podia prever o, quando o ano começou o que seria no final. Acho que a gente tem, é, daqui a pouco, as eleições americanas. A gente tem eleições aqui no Brasil municipais que não são divisor de água tão grande quanto é, as eleições americanas. Mas acho que você ter uma carteira diversificada, que você hoje em dia consegue, dado essa queda dos tickets mínimos de aplicação e o maior número de opções né, para você diversificar. Como eu já falei aqui, você hoje em dia pode diversificar classe de ativo, você pode diversificar geografia, você pode diversificar gestores, você pode e deve. Eu acho que é a única diversificação que a gente pode até tratar com mais detalhe no próximo podcast seria a diversificação temporal, né? onde você cria várias jornadas para cada objetivo. Eu queria perguntar para o Daisuke, a gente tem o advento de várias fintechs, boutiques financeiras, né? oferecendo investimentos, oferecendo acesso para as pessoas. E e antigamente a gente tinha né, nos grandes bancos, o importante era a conta corrente. né? A conta corrente do banco era onde você oferecia todos os serviços para os clientes. E hoje em dia tem gente vindo com a proposta da conta de investimentos e depois você tenta migrar outros produtos bancários né, ou outros serviços agregados à conta de investimentos. A gente aqui é, no banco está numa uma condição excelente porque a gente consegue oferecer os dois. Né? O serviço de conta corrente muito bons com os serviços financeiros se eu puder falar um pouco especificamente sobre a conta corrente, e acho que nos investimentos a gente já falou bastante,
2: mas eu posso sempre falar um pouco mais. O ponto é super importante, Ricardo, porque é o seguinte. Primeiro, né, eu acho que o Banco Central ele tem como um dos, um dos pilares dele, um dos objetivos dele com o PIX, é trazer a bancarização. Né? A bancarização, primeiro que o, né, o dinheiro em espécie tem um custo bastante alto para o país, é alguma coisa em torno de 1% a 2% do PIB, todos os países gastam mais ou menos isso com o dinheiro em espécie ele traz né uma redução no custo de logística de segurança manutenção do papel como eu comentei e também a questão da informalidade então é um negócio que traz a bancarização do mercado vamos ver mais pessoas vão ter conta corrente a questão da conta corrente ela continua sendo super importante porque todo a transação por mais que sejam um fintechs e tudo mais todo mundo usa a conta corrente ainda e ela é é um fator assim dominante importante para a gente poder fazer a movimentação do cliente. Então, mesmo quem tem o PIX, não consegue fazer um PIX sem ter uma conta corrente. Em todos os países que a gente olhou o PIX funcionando, a conta corrente continua sendo o caminho de venda dos produtos bancários, dos serviços financeiros, são servidos sempre através do do conta corrente. Uma coisa que é importante é que com essa bancarização, todo mundo vai ter né, a oportunidade de ter acesso a mais produtos financeiros, né, tanto da área de investimento como a área de vocês, que eu acho que a gente vai ter mais clientes precisando entender o mercado de investimentos, opções de investimentos, como também a parte de crédito. né? Eu acho que o cliente vai ter a possibilidade de buscar mais empréstimo a partir do momento que ele tem conta corrente. Então, esse movimento é um movimento bastante importante que está acontecendo no mercado. Deve trazer alguma coisa em torno de 40 milhões de não bancarizados que a gente tem hoje no Brasil. Obviamente que isso não vai acontecer de um dia para o outro, mas é um mercado que está, vamos dizer, de alguma forma, pouco utilizado pelo mercado, né? tanto na área de investimento, como na área de crédito e também na área de conta corrente. Então, eu acho que é um movimento bastante importante que está acontecendo no mercado e vai trazer o um movimento para investimentos também. Em alta. Eu até queria aproveitar para perguntar, Ricardo, né? a gente viveu aqui no Brasil tempos de taxa de juros bastante alta ao longo desses últimos anos, esses muitos anos que a gente passou, e agora a gente tem uma taxa de juros bastante baixa né, no Brasil. E está todo mundo procurando aí como é que faz para a gente rentabilizar, melhor o nosso dinheiro, o nosso investimento. E queria saber da parte de vocês se multimercado é uma opção de investimento para melhorar essa rentabilidade. Como é que você vê isso? Qual é a dica? para a gente poder estar tá rentabilizando o dinheiro aí nesse momento de taxa de juros bastante baixa.
0: Acho uma uh, excelente opção os multimercados. Tá? Eu acho que o Brasil tem gestores de excelente qualidade. Como eu falei, né? você precisa hoje em dia diversificar não só em classes de ativo, mas também em gestores. Então, um dos produtos que eu gosto bastante é um fundo de fundos de fundos multimercados, né, onde o gestor tem ativamente a opção de escolher qual é a melhor classe de ativo que ele vê baseado no cenário que ele tem. A gente tem gestores muito bons aqui no Brasil e aqui no banco a gente oferece né, tanto o acesso direto a esses gestores via fundos espelhos como uma combinação no portfólio, a gente tem toda uma equipe que trabalha para isso, para escolher os melhores gestores, os melhores estilos de gestão para dado o cenário e você consegue com isso ter uma boa rentabilidade para o seu dinheiro. Realmente, a gente passou muito tempo no Brasil com um competidor imbatível, né, que era o CDI alto. Ele tinha uma rentabilidade nominal alta, uma rentabilidade real alta, uma liquidez imediata e volatilidade zero. né? O que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. Então, eu acho que esses movimentos recentes até no mercado de títulos públicos, a gente tem visto volatilidade onde a gente achava que não tinha né, quase volatilidade. Então, acho que é muito importante é, para o investidor saber exatamente qual é o seu perfil de risco e qual o apetite de risco que o investidor tem e aí, dentro desse papel de uma carteira diversificada, buscar um assessor financeiro para ajudá-lo. Tá? Então, mais especificamente na pergunta de multimercados, eu acho muito relevante você ter essa possibilidade de delegar a gestão do seu dinheiro para um profissional. né? A vantagem de você investir via fundos é que tem um profissional capacitado com treinamento, que estudou bastante tempo, se provou em vários ciclos, né? principalmente se a pessoa tiver bastante experiência, é passado por vários ciclos de mercado, passou por vários testes, né? e conseguir profissionalmente gerenciar o seu dinheiro. Essa é uma grande vantagem de você investir via fundos de investimento. Tem sempre um profissional cuidando do seu dinheiro. Se você junta isso, uma assessoria de investimento que pode, dado o seu momento de vida, te ajudar a diversificar o seu patrimônio, é melhor ainda, tá? Para mim, as opções de investimento, eu eu iria primeiro nesses fundos de fundos, onde você tem um gestor que escolhe, no caso, multimercado, você pode escolher vários gestores, várias estratégias dentro da classe multimercado, né, que já faz aquela diversificação da classe de ativos necessária para ter um bom rendimento no longo prazo. Não adianta ficar olhando aquela, qual é o melhor fundo da semana passada, né? Multimercado é uma excelente opção para quem está começando, né? No, no grau de risco, você saindo dos fundos menos arriscados, fundos DI ou renda fixa pós-fixado, você começar a, a navegar um pouco no espectro de risco, acho uma excelente opção, principalmente com uma assessoria que pode te ajudar a escolher o nível de risco mais adequado para você.
1: Ricardo, você comentou aí que a gente observou recentemente volatilidade aonde a gente menos esperava. Então, vamos aqui dar nomes aos bois, né? A gente está falando especificamente da LFT, que também é conhecida como o Tesouro Selic, né? Que sempre foi tido como opção de investimento de menor risco, né? É uma emissão do Tesouro Nacional, né? do governo, e é pós-fixado, né? atrelado à taxa Selic. Então, você pensa assim, ó, o que, que pode dar errado, né? Título pós-fixado, risco de crédito do governo, mas a gente viu agora, no mês passado e agora nesse mês também, agora em outubro, rendimentos negativos na LFT. Isso não acontecia desde 2002. Então, Ricardo, explica aqui para os nossos ouvintes o que que está acontecendo no Tesouro Selic, na LFT.
0: Priscila, acho que isso aí é assim. Primeira coisa para falar é, é esse dinheiro vai voltar, esse dinheiro não foi perdido, né? Esse dinheiro volta, simplesmente, então, um movimento de mercado, né? a gente sabe que todos os títulos são marcados a mercado, né? então, de acordo com a oscilação de condições de liquidez, etc., uma, ter uma demanda maior ou uma demanda é, um pouco menor, os títulos podem flutuar de preço. Né? Então, primeiro, assim, o título é garantido pelo Tesouro Nacional, é uma, uma dívida do governo, dívida, um título soberano, uma dívida soberana. Essa marcação a mercado será revertida, ao longo do tempo, uma vez que esses títulos que negociam hoje com deságio deixam de negociar com deságio. né? Acho que a gente teve aqui algumas condições bastante relacionadas à pandemia. né? Todos os governos tiveram que emitir bastante dívida para cobrir as necessidades, né, para garantir o sustento da população, dado a queda da renda. né? Você tem que suprir a queda da renda devido ao Covid e a paralisação da economia com uma injeção de recursos do Tesouro, do governo então todas as dívidas dos governos aumentaram, o governo tem que emitir mais títulos de dívida então acho que já naturalmente essa maior emissão de títulos já causaria uma depreciação no preço, né? então quanto maior a oferta menor deveria ser o preço do título, então essa necessidade de financiamento do governo e de emitir mais títulos trouxe um movimento de curto prazo e o governo optou por continuar emitindo títulos mais longos, né? então as LFTs mais curtas sofreram menos, as mais longas sofreram mais devido à menor liquidez no mercado. né, Dos títulos, emite LTN, que são as pré-fixadas, as NTNBs são pós-fixadas com inflação e as LFTs são pós-fixadas em Selic. Né? Então, a pós-fixada em Selic é a LFT, é que tem menos liquidez, exatamente porque todo mundo usa como caixa. Então, se você teve algum saque no seu fundo, você tem uma necessidade de vender, acabou, ou seja, deve ter de mais longo prazo, acabou criando uma distorção no mercado que fez com que os preços temporariamente caíssem. A gente vê isso como um movimento, não um movimento estrutural, mas um movimento conjuntural, causado pela maior necessidade de financiamento do Tesouro, dado a necessidade de combater a pandemia, que deverá ser revertido no curto, médio prazo, tá? Eu aconselharia todo mundo ficar tranquilo, quem tem título federal e sofreu cota negativa, não saque, esse movimento deve ser revertido no curto, médio prazo. Você sacar, você realiza uma perda, que na na nossa opinião, é uma perda temporária.
1: Mas foi um bom lembrete de que não existe ativo totalmente livre de risco, né, Ricardo?
0: É, de liquidez, né? A gente acabou sofrendo o risco de liquidez. Aí também a gente tem as questões dos prazos, né, Para você ter títulos de mais longo prazo, você tem um imposto menor, né? então você acho que privilegia o investidor de longo prazo, se o investidor está no fundo de longo prazo, ele tem que ter uma visão de longo prazo a gente não deveria também orientar as nossas posições de longo prazo ou investimentos de longo prazo por movimentos de curtíssimo prazo, acho que vai um pouco de encontro com o que eu mencionei antes né? da gente fazer aquela diversificação temporal, então se você tem num fundo longo prazo, que ele tem títulos de mais longo prazo, esses títulos sofreram por algum efeito conjuntural a gente tem que ter um pouco de paciência segurar e no longo prazo você vai ter essa rentabilidade
2: não, Ricardo eu queria fazer a minha pergunta né eu vi você fazendo muitas explicações né, de como é que né quais as opções que tem essa volatilidade que tem o mercado e uma coisa que eu queria entender né obviamente que não é todo mundo que entende isso da melhor forma possível como é que a gente pode né ter essa, essa assessoria né da parte da Abraão, da parte do Bradesco para a gente poder estar tá, tá sendo bem orientado está tomando as melhores decisões, né, dependendo das nossas demandas, das nossas necessidades e do tempo da, né, no, no momento que a gente está vivendo. Então, eu queria, era um pouco dessa dúvida que eu fiquei quando você está explicando muitas coisas aí.
0: Sem fazer propaganda da gente mesmo, né, eu recomendo que o pessoal ouça o nosso podcast número 26, onde eu conversei com o Ademir né, o responsável pelo departamento de investimentos aqui do banco, exatamente sobre esse ponto. Eu acho que sim, eu mencionei isso antes, a assessoria de investimento é importantíssima, um investimento bastante grande que o banco fez, o banco tem um, um departamento focado nisso, só para auxiliar, né, para assessorar, contratou contrator é, vem contratando e vai continuar contratando bastante nessa área, é, a área de serviços financeiros, a área de investimentos passa a ter cada vez mais relevância, né, como eu tinha mencionado para você, junto com a conta corrente, a conta de investimentos, principalmente nesse cenário de juros baixo, passam a ser dois produtos muito interessantes, a conta corrente e a conta de investimentos, que antigamente eram meio separados, né? você passa a tratar como é, uma combinação e aí, nesse caso, eu acho que você ter assessoria é muito importante. Então, a gente é o único banco que tem uma corretora dentro do banco, a Ágora, né? tem que fazer um, feito um trabalho Excelente. Então, você tem assessores do departamento de investimento, tem produtos oferecidos pela Água tem especialistas na Água que podem te assessorar tanto no investimento é, em fundos quanto em ativos financeiros diretamente. O, o caminho aqui é para você que quer diversificar e ter um retorno melhor com esse cenário de juros baixo, é buscar a assessoria financeira que tem um profissional treinado, especializado em investimentos que pode te ajudar a navegar nesse cenário de juros mais baixos
1: que a gente viu aí nos, nos primeiros dias, já desde o anúncio né, do PIX, que ainda não, não entrou em vigor, né ele começa a rodar no dia 16 de novembro só, mas as pessoas já se cadastraram né, junto aos bancos. Mas a gente viu também, nesses, nesses poucos dias de, de cadastro, várias tentativas de fraude. Então, explica aqui para os nossos ouvintes como é que eles podem se proteger, quais são as as armadilhas mais comuns e, e quais os cuidados que têm que ser tomados?
2: Uma ótima pergunta, Priscila, porque eu acho que é uma preocupação de muita gente né, com relação ao Pix, que é um produto novo e tem um desconhecimento bastante grande no mercado e aí os fraudadores né, têm aproveitado esse momento de desconhecimento para estar tá, é, criando essas fraudes e estar tá buscando informações dos clientes no mercado. Aqui uma coisa, uma dica importante, né? Primeiro, né, quando você, for, você falou que começa no dia 16 de novembro, o Pix a transacionar no dia 16 de novembro. Mas a partir do dia 5 de outubro, ele começou a ser feito o processo de pré-cadastramento das chaves. Né? O que, que são essas chaves do pré-cadastramento? Você vai poder criar um apelido para a sua conta corrente, ou seja, você vai poder usar o seu CPF, ou o seu e-mail, ou você pode colocar o seu celular. Como se fosse um apelido para ele, para tentar diminuir o tamanho, vamos dizer, da sua conta corrente com esses apelidos. E aí, o que está acontecendo no mercado é que os fraudadores estão pedindo né, essas chaves para você e na hora de pedir a chave ele pede outros tipos de informação. Então, pede o número da conta corrente, o número da senha e aí alguns têm acabado, vamos dizer, concedendo essas informações para o fraudador e aí o fraudador usa essas informações para fazer transações no mercado. Mas a dica aqui, para ninguém ter problema com fraude, é você sempre entrar, vamos dizer, nos canais dos bancos, diretamente nos canais dos bancos, porque geralmente os bancos não mandam e-mail para você cadastrar, esse tipo de coisa os bancos não fazem. Então a dica aqui, né, pode deixar todo mundo tranquilo, é a pessoa entrar no, no app do banco, no canal do banco, no internet banking do banco e fazer o cadastramento. É como se fosse fazer lá uma transação financeira, bota sua senha, coloca no site do banco e faz a sua, o seu cadastramento. Então, é, fazendo dessa forma, ninguém vai ter problema com fraude.
1: Então, muito cuidado ao clicar em link vindo de e-mail, ou pior ainda, né, WhatsApp, o banco não vai te procurar por WhatsApp. Então, Exatamente. é melhor você, o próprio cliente, se logar na área segura do seu banco, na área de login e senha, e fazer ali pelo aplicativo ou pelo site do próprio banco, né, da Daisuke?
2: Perfeito, Priscila, é isso mesmo. Né? Eu acho que os bancos não mandam e-mail, e esses e-mails, um phishing que eles fazem, para tentar, vamos dizer, buscar os dados dos clientes. Então, a dica né, básica é essa: você entra pelo, pelo canal do banco e você faz né, o login normal e faz o cadastramento das chaves e também as outras transações todas que você precisa fazer no sistema bancário.
1: Legal. E você comentou que dá para criar um apelido para a chave, né? O Ricardo, você vai chamar a sua chave de sempre Flamengo?
2: Se eu tivesse que escolher
0: aqui de bate-pronto, eu iria com Ed, em homenagem ao mascote do Iron Maiden, que é a minha banda de rock predileta. Ah, em homenagem ao saudoso Ed Van Halen, que infelizmente é, perdemos esse mês. É um talento musical junto com o Neil Peart, né, que foi esse ano. Como foi os dois instrumentos que eu tento tocar, toco mal os dois, guitarra e bateria, perdemos os dois dos maiores músicos é, da atualidade nesses dois instrumentos, infelizmente. Então eu iria em homenagem ao, ao Ed Van Halen, eu iria com o Ed.
2: Olha, Ricardo, a homenagem é super merecida, mas só para a questão do Pix, para ficar claro com todo mundo, as chaves que podem ser utilizadas né, como apelido são o CPF, né, o celular, o e-mail e tem as chaves que são aleatórias, mas essa chave, infelizmente, a gente não vai poder usar no Pix, apesar de ser super merecida a homenagem, viu?
0: Eu vou ter que pegar cada letra do nome dele e botar um número, então, tipo aqueles né, <risos> telefones que você faz, mas tudo bem. Obrigado pela lembrança, Daiçu, que acabou de estragar a minha chave,
2: pô. <risos> Mas é importante para ninguém colocar né, uma chave que não pode ser utilizada. Você pode fazer, montar um e-mail com o nome dele, né, Ricardo?
1: Fica a dica, né, Bacir?
2: Fica a dica, é.
1: Muito obrigada, Antônio Daisuke, diretor do nosso Departamento de Produtos e Serviços. Obrigada pela sua participação, Daisuke. Aprendemos tudo
2: sobre Pix hoje. Priscila, eu que agradeço aí o convite de vocês, né, essa oportunidade de bater um papo com vocês. Espero ter né, contribuído de alguma forma para esclarecer um pouco aí esse novo meio de pagamento que tem acontecido aí no mercado. E também dizer que né, o Pix realmente vai acabar trazendo né, mais velocidade, disponibilidade, porque o Pix vai funcionar 7 por 24, ou seja, né, 24 horas, 7 dias por semana. E eu acho que ele vai trazer essa coisa digital para o mercado brasileiro, né, vai ajudar a impulsionar ainda mais o mercado digital. E o mercado digital sempre melhora em termos de segurança, comunicação, conveniência. Então eu acho que a gente está dando um passo importante no mercado brasileiro. Essa é uma revolução né, que o regulador está trazendo junto com os bancos, Então, acho que tudo isso vai melhorar muito nossa vida aqui com relação ao meio de pagamento. Então, agradeço demais a parceria de vocês, o Ricardo e né, conto sempre com a gente. Obrigado.
1: E a gente conversou também com o nosso CEO da Bran, da Bradesco Asset, Ricardo Almeida, que sempre dá aqui uma aula. Ricardo, obrigada.
0: Priscila, obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer estar aqui com o Daisuke. A gente se encontra no próximo episódio. Grande abraço.
1: É isso aí, fiquem com a gente toda semana tem episódios novos no seu Bradesco Insights tchau, até a próxima